0: Witam, wolność w remoncie, Tomasz Wróblewski, koniec mitu dobrobytu socjalnego i państwowych emerytur. Historyk, który podejmie się kiedyś tłumaczenia burzy i naporów naszego dziesięciolecia, polegnie, jeżeli będzie szukał jednej, przyczyny współczesnych przeobrażeń tego wszystkiego, co rozgrywa się przed naszymi oczami. Od deglobalizacji, przez upadek konsensusu waszyngtońskiego, porządku walutowego, ładu ekonomicznego, medialnego, po kryzys demokracji instytucjonalnej. Dziesiątki walących się paradygmatów, na jakich postawiony został współczesny świat, złożą się kiedyś na nowy, geopolityczny, może i moralny porządek. Jednym z tych paradygmatów, który w bólach kruszy się i pociąga za sobą kolejne jest współczesny system świadczeń emerytalnych. System, który legł u podstaw państwa dobrobytu socjalnego. Oś liberalnej demokracji, jak na ironię losu, stworzona przez dwóch absolutnych władców, chcących raczej konsolidować władzę pod siebie, niż dawać ją ludziom. Cesarz August, który sam doszedł do władzy dzięki zaciągom prywatnych armii, sfrustrowanych, zapomnianych żołnierzy, stworzył pierwszą namiastkę emerytury, w zasadzie odprawy dla byłych legionistów, żeby nikt, broń Boże, ich nigdy już nie przekupił i nie wykorzystał do przeprowadzenia zamachu na niego samego. 3000 tysiące denarów płacił, to był odpowiednik wtedy 13-rocznych pensji, płacił cesarz każdemu, kto służył 20 lat w Legionach i 5 lat w rezerwie. Kolejny władca absolutny, kanclerz Otto von Bismarck, w 1889 ustanowił emerytyrę dla każdego robotnika i wojskowego, każdego, kto ukończył 70. rok życia. Jako, że statystyczny Niemiec dożywał wtedy 50 lat, to świadczenie było raczej symbolicznym gestem, bardziej miało odbierać argumenty rodzącemu się popularnemu wtedy ruchowi socjalizmowi. Z czasem ten próg obniżono do 65 lat, idąc za przykładem amerykańskich kolei, które stwierdziły, że to jest ten magiczny wiek, po którym gwałtownie z jakiejś przyczyny rośnie liczba konduktorów wypadających z pędzącego pociągu i emerytura wydawała się tańszym rozwiązaniem niż odszkodowania dla rodziny. W 1967 roku, w czasach, kiedy wciąż jeszcze rodziło się więcej dzieci niż umierało ich dziadków, noblista Paul Samuelson napisał, rosnąca populacja to najpotężniejsza i najgroźniejsza piramida, jaką ludzkość mogła I kolejni nobliści, jak Milton Friedman, po nim Paul Krugman, wszyscy przestrzegali, że przyjdzie dzień, kiedy ta premia demograficzna runia, a z nią cały system pokoleniowej solidarności. Ale... Klub Rzymski zbiorowisko wspaniałych, progresywnych uczonych. Jeszcze w 68 straszyło przeludnieniem i kto by tam słuchał liberalnych ekonomistów. Piramida triumfowała. Lewicowe rządy mówiły o wiecznym dobrobycie. Nie dostrzegały, że tak naprawdę to tylko zasługa wyjątkowego zbiegu demograficznych okoliczności. Przez jakieś 30-40 lat zachodni świat cieszył się Bumem pokolenia postwojennego. Na rynek pracy wchodziły dzieci odradzającego się wiecznego, globalnego, jak sądzono, pokoju. Ich rodzice mieli po troje, czworo dzieci, ale już oni sami, chowani w dobrobycie i w miastach, nie byli tacy skorzy do zakładania dużych rodzin. Dwójka stała się normą. Wtedy wskaźnik nazywany współczynnikiem obciążenia, czyli relacja osób pozostających na utrzymaniu dzieci do do 15 roku życia, i drugi podział 65+, plus, ta relacja tych osób do pracujących była wyjątkowo dobra i łaskawa dla ekonomii oczywiście dla emerytów. Tak naprawdę lata 1960-2000 na wykresach wyglądają jak konstans. Wciąż tak niewielka stosunkowa liczba emerytów i z drugiej strony malejąca liczba nowonarodzonych zostawiała sporą premię demograficzną, możliwości ekonomiczne rządy stać było na hojne emerytury. W przypadku Polski ta premia sięgała nawet dalej do 2010-2012 roku, dzięki temu, że mieliśmy jeszcze taki jeden nasz mały boom demograficzny, tak zwaną dywidendę Jaruzelskiego. Opisał ją swego czasu profesor Robert Gwiazdowski, w książce emerytalna katastrofa. Pisał, że generał zakazał wychodzenia z domu, wprowadził godzinę policyjną, wszędzie było szaro, smutno, w telewizji nie było co oglądać, w sklepach czego kupować i jedyną rozrywką było oczywiście robienie dzieci. Wskaźnik obciążenia całkiem nieźle wyglądał jeszcze nawet do 2014 roku. W Europie zachodniej ta dywidenda demograficzna, czyli mniej narodzin i wciąż relatywnie mała liczba emerytów posłużyły do stworzenia modelu państwa dobrobytu socjalnego. Ta Na pomoc nawet doczekała się własnej legendy, sławny Florida Rolf Bezrobotny Niemiec na zwolnieniu chorobowym, który zamieszkał sobie w Miami Beach i co miesiąc dostawał tam przelew 1977,20 euro yy, To jeszcze był tam dodatek 146 dolarów na opłacenie pomocy domowej w Miami. Tutaj zatrzymam się na chwilę. Florida Rolf był o tyle oburzającym, co i komicznym doświadczeniem, ale przede wszystkim był symbolem swojej epoki, tej bańki demograficznej. To jest właśnie tylko kwestia semantyki: czy ten okres 30-40 lat nazwiemy zwycięstwem cywilizacyjnym, socjalnego dobrobytu, jak chcą u tego liberalne elity, czy okresem socjalnego dekadentyzmu i pokoleniowej bezmyślności. Na tej jednorazowej bańce demograficznej stworzono całą ideologię i filozofię Państwa doskonałego. Doskonałego, budającego ponad miarę wszystkim i wszystko. Raz zasiane w głowach milionów przekonanie, że tak skonstruowany został świat, każdą złą wiadomość o niższych emeryturach, o mniejszych zasiłkach, o socjalnych przywilejach, odbierają jak zdradę atak na wolność, na, atak na demokrację, bo to w końcu demokracja. W demokrację wpisaliśmy sobie całe to rozdawnictwo, socjalny dobrobyt. Ale bal się skończył. System emerytur redystrybucyjny, jak sama nazwa wskazuje, redystrybuuje tylko pieniądze, które są w kasie. Im mniej ludzi płaci składki, im dłuższa jest średnia życia, tym mniej pieniędzy jest do podziału i niższe będą emerytury. Na każdego emeryta w Europie pracuje już dziś średnio trzy osoby i liczba osób pracujących spada. W Polsce do 2060 roku ubędzie nam blisko 30% pracujących. O 42% przybędzie nam za to emerytów, A bezpośrednio przekłada się to na coś, co przewrotnie zostało nazwane stopą zastąpienia, czyli o ile emerytura będzie niższa od pensji, więc zastąpimy wyższą pensję, mniejszą emeryturą. W Polsce wynosi ona dziś 53%, 53% dawnej pensji może dostać dzisiaj emeryt. Dla kolejnych pokoleń stopa zastąpienia będzie spadać 40, 30 i aż w 2020 w 60 roku. Rocznik 2000. Osoby urodzone w okolicach 2000 roku dostaną nie więcej niż 20-29% średniej płacy. To oczywiście przy założeniu, że rząd przestanie bawić się w Cezara Augusta i kupować dalej elektorat kolejnymi trzynastkami, czternastkami, dodatkowymi emeryturami, zaciągać dług i zobowiązania pod przyszłe pokolenia. Żeby przywrócić dywidendę demograficzną i powtórzyć manewr sprzed 40 lat, tej manewr odwróconej wtedy piramidy, to dzietność musiałaby wzrosnąć średnio do trójki dzieci na jedną statystyczną kobietę. Nie oszukujmy się, historia nie zna podobnego przypadku. A już na pewno nie skoku z obecnego 1,4 statystycznego dziecka na kobietę do poziomu 3 i więcej. Jak zauważa Paul Morland w książce Ludzka Fala, czy tam ludzki przypływ, kiedy dwoje dzieci staje się normą, to przywrócenie wskaźnika rozrodczości do 2,5 jest praktycznie niewykonalne. Kiedy jedno dziecko staje się normą, to za chwilę w przeważającej liczbie rodzin rodzi się tylko jedno dziecko albo wcale. Największym mankamentem państwowego systemu emerytalnego nie jest to, że nie ma tam już pieniędzy, że dywidenda demograficzna nie działa, że wysokość świadczeń była była niższa niż minimum socjalne, ale to, że Cezar boi się powiedzieć swoim żołnierzom nie mam więcej pieniędzy i nie będzie więcej. Piramida się zawaliła, Rzym to wydmuszka, państwo opiekuńcze to pieśń przeszłości. Cezar miał jeszcze alternatywę, mógł posłać swoich wojów na podbój Egiptu, Bułgarii, Rumunii, a z i niewolników finansować żołnierskie odprawy. Współczesnym odpowiednikiem rzymskich podbojów może być na przykład, wydłużenie okresu pracy, zwiększenie innowacyjności albo zwiększenie wydajności pracy, tak żeby ci nasi współcześni wojowie wypracowali więcej na utrzymanie starych, buntujących się i głosujących zaciągów emerytów. Co i róż, co i róż kuszonych obietnicami wyższych świadczeń, jeżeli mnie poprzecie. Stąd pewnie premier Morawiecki tak pięknie opowiada o innowacyjnych perspektywach Polski, gonieniu Niemiec, Szwajcarii, Danii, Tajwanu, państw, które braki w kapitale ludzkim nadrabiają właśnie innowacyjnością, rozwojem wysokomarżowych branż gospodarczych. Wypracowują wyższe wartości i że my tak w zasadzie byśmy chcieli ta Ale to się nie dzieje. W rankingu OECD pod względem wydajności jesteśmy na czwartym miejscu od końca, zresztą dwa stopnie niżej niż rok wcześniej. W tyle pozostajemy też, jeżeli chodzi o wydatki na badania naukowe. To jest coś, co tradycyjnie wiązane jest z podnoszeniem wydajności, automatyzacją, wyższą marżą, a potem eksportem technologii, czyli odpowiednich starożytnych podbojów. W tym roku na badania naukowe wydamy 1,03% PKB, Ta suma ma wzrosnąć za rok, ale jak na razie to jest tylko pieśń przyszłości w stosunku do wydatków na naukę, którą ma Izrael czy Korea Południowa. Wydatki tam są powyżej 4% PKB. Zresztą wiele państw naszego regionu też wydaje znacznie więcej niż Polska. Mistrzami za to jesteśmy pod względem wydatków socjalnych w relacji do PKB na głowę mieszkańca. Pierwsi na liście badanych 150 państw, 157 państw na świecie. W socjalu prześcigamy już Francję, Finlandię, konsumujemy jak nikt na świecie. Co to oznacza? Oznacza, że nie tylko dawno już przejedliśmy swoją dywidendę demograficzną, ale dodatkowo przejadamy to, co moglibyśmy zainwestować w przyszłość, dać nadzieję kolejnym pokoleniom. Nie odkładamy, za mało inwestujemy. Nie ma też widoków na to, żebyśmy tę socjalną naszą rozrzutność nadrabiali na przykład aktywną pracą. Wskaźnik aktywności zawodowej Polaków, czyli stosunek pracujących i szukających pracy do reszty populacji jest o 3% niższy od średniej OECD i ostatnio spadł do 56% populacji, czyli to jest najgorszy wynik prawie od 3 lat. Liczba aktywnych zawodowo, mimo tej doskonałej sytuacji na rynku pracy, wynosi dziś to jest nieco ponad 17 milionów, najmniej od 8 lat. Sporo, pewnie ostatnio Państwo słyszeliście o aktywności zawodowej osób 65+. Duże gadania, ogłaszania różniejszych programów, a efekt? Polska zajmuje dziś 30. miejsce z badanych 35 państw OECD. To Jeszcze gorzej wygląda w grupie 65-69, mimo, mimo, że Polska jest jednym z niewielu państw, które zakazują pracodawcy ustalania wieku, w którym pracownik przychodzi na emeryturę. Pan, pani przejdzie za rok, za dwa, nie, tego nie wolno. Osoby w wieku 65-69 lat, jeżeli chodzi o aktywność, ta aktywność wynosi zaledwie 9%. Średnia OECD to jest 26%. Ale i to coraz w mniejszym stopniu jest w stanie zapewnić życie na dotychczasowym poziomie w Europie Zachodniej. Większość państw OECD, antycypując ostateczne załamanie się piramidy ubezpieczeniowej, i koniec premii demograficznej, wspiera wszystkie dodatkowe, niezależne, prywatne fundusze emerytalne. Polska oczywiście też miała swoje doświadczenia z prywatnymi funduszami emerytalnymi, OFE, z tą różnicą, że prywatna tutaj była wyłącznie część należąca do operatorów, którzy po prostu uwłaszczyli się na naszych... Składkach emerytalnych. Pieniądze zamiast doszły do międzynarodowych instytucji finansowych, które początkowo liczyły sobie marże nawet 10%. To był unikalny program w historii ubezpieczeń, nieco pokrewny do chilijskiego modelu, który też został w zasadzie skasowany. To tak, jakby Cezar obiecał te 3000 denarów odprawy należnej wojom, ale pieniądze zdeponował jakiegoś kupca w nadziei, że ten je rozmnoży. I oczywiście za wypłacanie renty pobierać będzie mógł 10%. Na świecie jest sporo rozmaitych prywatnych funduszy uzupełniających to, co tam jeszcze może skapnąć z tej rozpadającej się piramidy demograficznej. Najbardziej znany to jest amerykański system 401, powstał w 1978 roku. Pracownicy mogą odkładać pieniądze na rachunki emerytalne, gdzie ląduje część wynagrodzenia jeszcze przed opodatkowaniem. Podatek będzie potem pobierany w czasie wypłat. Pracodawcy też mogą zasilać konto proporcjonalnie do wkładu pracownika, to, to nie może być jednak więcej niż 15% wynagrodzenia. Obecnie w programie w Stanach Zjednoczonych uczestniczy 78 pracowników, 78% pracowników państwowych i 67% prywatnych. W Polsce, tak wynika z badań Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami, zaledwie 40% osób deklaruje. Że ma z czego dopłacać do emerytury. Myślę, że to w dużej mierze ta niechęć do funduszy wynika z braku zaufania po doświadczeniach z OFE i przechwyceniu oszczędności emerytalnych przez poprzedni rząd na sfinansowanie dziury budżetowej. ta Dziura skądinąd wykopana przez nieszczęsny system emerytalny. Pracownicze plany kapitałowe. To jest nowy program, który rząd proponuje. On ma znamiona wszystkich takich nowoczesnych programów emerytalnych z udziałem zarówno pracodawcy, jak i państwa. Każda nasza wpłata tak naprawdę jest mnożona przez dwa. No, program jest spóźniony jakieś 20 lat i zagrożony jest złym doświadczeniem po OFE, choć myślę, że w obecnej konstrukcji zajęcie go przez budżet państwa byłoby czymś porównywalnym do skonfiskowania prywatnych kont w bankach. To raczej się nie zdarza. W każdym razie to pierwszy program wzorowany na sprawdzonych rozwiązaniach Wielkiej Brytanii czy Australii. I tak skoro marne mamy szanse, żeby powtórzyć wyczyn Cezara Augusta i zająć na poczet naszych emerytur Germanię czy Hiszpanię, to PPK najlepiej wróży, choć sam ten fundusz oczywiście nie wystarczy. Może być dopełnieniem, ale nie antidotum na zbankrutowany już ZUS. Tak naprawdę teraz mamy wybór. Albo będziemy w nieskończoność zwiększali obciążenia podatkowe i zmniejszali świadczenia socjalne, Albo, albo zdecydujemy się na nowy zaopatrzeniowy model, na wzór Australii, czy jeszcze lepiej będę o tym później mówił, Nowej Zelandii. Są też nasz pomysł, nasz, czyli Warsaw Enterprise Institute i Związku Przedsiębiorców Pracodawców. To są nasze programy, które będziemy pokazywać, kilkanaście książek tutaj, w których znajdują się propozycje rozwiązań na niemal wszystkie dziedziny najważniejsze życia, włącznie z Konstytucją. Nasz pomysł polega na tym, że chcemy przestać już robić drobne poprawki w systemie emerytalnym, drobne retusze i odejść od tego XIX-wiecznego modelu, zapomnieć już o tym, że piramida nie działa, zmienić ją na system bardziej oddający obecne realia, nie tylko demograficzne, ale i społeczne. Proponujemy likwidację tego skomplikowanego systemu ubezpieczeń społecznych z tymi czterema składkami i wysokimi obciążeniami pracy. Zamiast tego Państwo chcemy, żeby wypłacało jednolite świadczenia z budżetu. Wysokość świadczenia gwarantowanego przez państwo powiązanego z kosztami minimum socjalnego będzie pewnie wyższa niż obecnie gwarantowane świadczenia systemu powszechnego. Dziś to jest połowa płacy minimalnej. Równocześnie będzie na tyle jednak niskie, że będziemy musieli aktywnie oszczędzać w takich programach jak pracownicze plany kapitałowe czy inne prywatne niezależne fundusze. Czy to zadziała? Na pewno wiemy już, że oddanie się pod opiekę państwa nie działa. I to nie jest tak, że inni już tego nie próbowali. Jest kraj, którego losy od początku potoczyły się inaczej. Mrzonki o socjalnym dobrobycie nigdy nie podbiły umysłów tamtych ludzi. Ten kraj nazywa się Nowa Zelandia. Do 1898 roku Nowa Zelandia nie miała państwowego systemu emerytalnego. Koloniści założyli, że opieką nad starszymi mają zajmować się dzieci, a nie państwo a lokalna społeczność Maurysi od zawsze oddawała swoich starszych pod opiekę w kanału, czyli rozległej rodziny. Zapisane to zostało zresztą w odrębnym dokumencie Destitute Persons Ordinance z połowy XIX wieku. Nowa Zelandia uważała się za krainę możliwości, gdzie jednostki, rodziny miały być samowystarczalne dzięki ziemi, którą zagospodarowali, firmom, które założyli, czy pracy do której się najęli i nie potrzebowali opieki socjalnej. Profesor Margaret McClure w książce Cywilizowana społeczność opisała historię przez pryzmat świadczeń społecznych, gdzie świadczeniodawcą jest społeczeństwo, ale nie państwo socjalne. pisała. Rodzina, sąsiedzi, a nie urzędnik ma być tym ubezpieczającym. W 1898 roku wprowadzono wreszcie emeryturę i osoby po ukończeniu 65. roku życia mogły się ubiegać, ubiegać się o świadczenia, przy czym zgoda zależała od szeregu sztywnych kryteriów. Sprawdzano na przykład stan majątkowy aplikanta i jego rodziny, czy aby na pewno potrzebuje pomocy państwa. Potem sprawdzano karalność i charakter. Z miejsca wykluczano osoby karane, wykluczano pijaków. i Uwaga, każdego, kto porzucił żonę i nie łożył na swoje dziecko. Na początku XX wieku stworzono fundusz wsparcia. To był fundusz wsparcia dla systemów emerytalnych, prywatnych, zakładanych przez pracodawców i pracowników, a nie jakiś socjalny program. To jest taki przodek naszego PPK. Nowozelandczycy do dziś otrzymują emeryturę obywatelską, która rośnie w zależności od inflacji, gdzie osoba samotna może otrzymać nawet do 1700 dolarów nowozelandzki. Do tego oczywiście dochodzą fundusze porównywalne z naszym PPK. Rozgadałem się trochę o tej Nowej Zelandii, ale tylko po to, żeby jeszcze raz zadać kłam, że prawdziwa demokracja to socjal. Nie. Że miarą cywilizacji jest redystrybucja i to, ile państwo zabierze, żeby potem gdzieś tam porozdawać. To nie jest cywilizacja, to wszystko jest Matrix, świat widziany z perspektywy bańki demograficznej, która pękła i czas wrócić do naturalnych mechanizmów i brania odpowiedzialności za swoje własne życie, za swoje życie bliskich i tak również za życie osób starszych zapraszam na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w iTunes i Spotify